0: Třetí velká cena letošního mistrovství vozů Formule 1. A já si myslím, že mezi našimi posluchači podcastů tohoto kvalifikačního Instapokecu uh, nenajdeme žádného, kdo by neměl radost z toho, že se vracíme na portugalské Portimao, neboli přesněji okruh Algarve. Byť mezi samotnými závodníky určitě najdeme <laughs> takové, které z tohohle návratu zrovna žádnou velkou radost nemají, ale k tomu se dostaneme později. Takže kvalifikační Instapocket tradičně z velkých cen. Zdraví vás Tomáš Richter a Jirka Košta. Čau, Jirko. Aha. Čau, Tomáši. Čau, posluchači. Zdravím tě. Prosím tě, pojďme rovnou k věci, než se dostaneme k těm zajímavostem typu, kdo je a kdo není načen z návratu do Portugalska tak lidi měli různá očekávání, bylo to tak trošku nahypované, nakonec výsledek je takový, že v první řadě stojí Mercedesy, ale Valtteri Bottas vyhrál kvalifikaci, byť s těsným rozdílem 7 tisícin sekundy před Lewisem Hamiltonem, což mimo jiné znamená, že Valtteri Bottas dnes může za to, že Louis Hamilton ještě pořád nedosáhl na svou pol position. A ve druhé řadě Red Bulli, my jsme nečekali, že Red Bulli budou pořád vepředu, každopádně rozdíl 4 desetiny sekundy mezi Mercedesy a Maxem Ferestapenem. Jak moc to pro tebe byla nebo nebyla studená sprcha? Tenhle ten, řekl bych, časový rozdíl.
1: Ono to bude vypadat jako, že po bitvě je každý generál, protože já už jsem si po imole říkal, že Portima by charakteristikou mělo sedět Mercedesům a to se potvrdilo. Čtyři desetiny jsou skutečně velkým rozdílem, ale... Stejně tak jako na Imole, taky tentokrát se tedy Red Bullu nedařilo poskládat dobré kolo. Pro Pereze to bylo, i když má větší rozestup ještě než Max Verstappen, tak pro Pereze to bylo víceméně lepší kolo než pro Maxe. Holandský závodník to opět neposkládal a bylo vidět, že z toho hodně špatný, že se asi bude pedoku být do hlavy za to, co opět promarnil a obávám se, že tohle jsou přesně takové ty momenty, kdy oddělujeme šampiony od nešampionů. Byť budu se opakovat, body se rozdávají až neděli.
0: No, to jsou tak liše samozřejmě, ale uh, líbil se mi, nebo nelíbil, uh, zaujal, to je přesnější termín, komentář uh, Glosta, uh, jednoho z novinářů. Pamatujete si na to, kdy byl Red Bull favoritem na zisk titulu mistra světa sezony 2021? To byly dobré časy, co? <laughs> Já doufám, že to teď... Uh, Fanoušky Red Bullu nebude bolet, ale já spíš bych to pojal z té druhé strany a neviděl bych to tak, že se najednou z ničeho nic Mercedes vrátil do role, ve které ho známe už od roku 2014, kdy s nástupem hybridních pohoných jednotek Formule 1 dominuje, tedy zdánlivě. Byly sezóny, kdy Ferrari nebylo daleko, i když výsledky tomu třeba nenapovídají, tak nebylo daleko od šance přemoci Mercedes v boji o titul mistra světa. Ale Jirko, hlavně teď to důležité, protože pokvěl, pokvalifikační uh, instapoket uh, pravdou je, a pojďme rovnou k věci totiž, uh, k V3, třetí část kvalifikace, a Verstappenovi byl umazán čas z jeho prvního pokusu, protože on ve čtvrté zatáčce, v té náročné, kdy uh, je to levá zatáčka, piloti výjíždějí uh, do kopce, a velkým problémem už od včerejška dělá pilotům vítr a Sergio Perez dostal velké hodiny také jeho týmový kolega, v týmový kolega ve stejné zatáčce a aby e, neriskoval podobný osud, Max Frestapen on zkrátka musel udělat tu kontra korekci volantem a tím pádem vyjel o kousíček za obrubník a byl mu vymazán e, čas jeho prvního pokusu. V tom druhém Jej, a tam se Max Verstappen, takhle e, rozlobeného Maxa Verstappena Jirka už si dlouho nepamatuji. byl skutečně frustrován tím, jak se mu to nepovedlo, ale myslím si, že ten rozdíl 40 sekundy není daný tím, jak je Red Bull pomalý, ale zkrátka touhle smulou. Smazaný Verstappen v první čas a kolem druhých pokusů si Verstappen stěžoval na to, že se Dostal do pozice, do blízké pozice s ostatními soupeři, ať už v přípravě na rychlé kolo nebo v dalším průběhu, a tím pádem to jeho kolo nebylo rychlé, protože Verstappen vlastními slovy říká, že neby těchto problémů, tak jsem si na pole position věřil. To znamená, Není nutné, aby fanoušci Red Bullu měli strach z toho, že najednou Mercedes je o hodně rychlejší a Red Bull o hodně pomalejší, ale zkrátka, jak je to vyrovnané a detaily rozhodují, tak jestli to vidíš podobně, že desetiny sekundy neznamenají, že by najednou Mercedes zase začal dominovat v sezóně 2021.
1: Rozhodně to není špatné, ale pozitivní pro Red Bull bude to, že mají hodně univerzální auto na odlišné typy tratí, což bude důležité a to je něco, co Stiles Milton Kings v minulosti neměla. Nacházíme se sice teprve ve třetím závodě sezóny, ale charakteristikou dost odlišné okruhy a v tom případě, když pomineme chyby Maxe Verstappena na nějakou menší smůlu, tak by Red Bull mohl být na pole position ve všech třech z nich, což je hodně dobrá zpráva. A už jenom to, že Max Verstappen během prvních dvou závodních víkendů vedl více kol než během celé loňské sezóny, naznačuje jakýsi možný trend. Navíc ještě mu pomůže, že má poruce Sergia Sergio Perez, který je hodně silný a stačí mu. Takže za mě je to pro Red Bull hodně rozjeté a myslím si, že jedna špatná kvalifikace nic neznamená. Kdyby tenhle ten trend pokračoval v závodech, tak samozřejmě už je pak jasné, jak to dopadne dál.
0: No, to uvidíme a tohle je kvalifikační instapokec, tak ten závodní přijde až za nějakých 24 hodin. Valtteri Botas po velké havárii s Georgem Russellem na Imole, kdy po té, co si George Russell sedl se svým de facto šéfem a manažerem, tak pak před víkendem Fimole se vytasil s omluvou, ale já vnímám uh, Luise Hamiltona a Valtteri Hobotase jako své týmové kolegy, takže dostal pěkně uh, za uši. Každopádně, uh, když už zmiňujeme Valtteri Hobotase, tak pro něj si myslím velká vzpluha, že on byl zase pod tlakem Russell na Williamsu, její závodil, uh, došlo k nešťastné kolizi, ale Waltery Bottas pole position, jenomže, Jirko, jak ty vnímáš Botasovy kvalifikační pokyny, protože ty bývají už v posledních letech hodně dobré a Botas dokáže pěkně prohonat, heminotná, ale já řeknu jako svůj názor, já z těch jeho kvalifikačních temp, pardon, z těch jeho závodních temp, z jeho závodního tempa, z jeho závodní formy, mám obavy, věříš, že by to Botas mohl zítra vyhrát?
1: Mně Valtteri bota strašně připomíná Rubence Barikela, když závodil u Ferrari s Michalem Ne Nechci se nikoho dotknout, bota se mám rád, je to strašně určitě skvělý člověk, ale co se týče rychlosti, tak je to taková rychlá dvojka a on má zkrátka takové výsledky nahoru a dolů. On dokáže se vybičovat, že skutečně ho nemůže porazit ani Lewis Hamilton, ale na jednu stranu potom přijde nějaká věc, co ho trošičku rozhodí, nebo cítí takový ten nátlak, co na něj Louis Hamilton vymýšlí a už se začíná tedy Bota zhroutit, začne ztrácet rychlost. Na startu například hodněkrát už propadl, ztratil hodně pozic. A tohle to jsou věci, které mu uškodí. Zdá se mi, že finský závodník je strašně nekonzistentní. I když to možná na první pohled nevypadá, to je samozřejmě dáno tím, že Mercedes je hodně rychlý vůz, ale Bota své výkony jsou jak na houpačce a takovéhle tempo by mělo předvádět třeba krát do roka, a ne, tak pětkrát, 6krát za sezonu, bohužel.
0: Nakonec v nedávném rozhovoru uh, Hamiltonův uh, někdejší šéf Pedilou uh, ocenil, uh, pokud, byl, když byl dotázán, jestli by vypíchl něco, v čem je Hamilton skutečně výjimečný a odlišuje se od ostatních, tak on říká, tak konzistence jeho výkonu. A tím především myslí závody. A uh, Hamilton si myslím, že probota se v neděli v Portimau představuje velké riziko. To si asi shodneme. Ale Jirko, když už jsem zmínil i druhého aktéra, havárie, kontroverzní havárie na Imole, George Rasla, tak on o necelou půl desetinou sekundy nepostoupil do třetí části kvalifikace. To znamená, že když se to pilotovi stane, tak on má. K dispozici pak volný výběr pneumatik. A George Russell, to si myslím, že ještě před, já nevím, no minimálně na konci loňské sezony a Bůh ví, jaká, jaká očekávání byla na začátku letošní sezony. George Russell a Williams na startu velké ceny Portugalska, třetí velké ceny ročníku 2021, na úžasném jedenáctém místě. Tvůj komentář, prosím tě.
1: Když je Williams na 11. místě na okruhu, jako je Portimao, tak to určitě nebude náhoda. Kort, když bylo ještě sucho, nepršelo. Není to tolik na tato trati, bych řekl, o jezdci, jako například v Monaku nebo v Azerbajžánu, takže Williams na tom hodně dobře. Už minulý víkend na Imole jsme je dost chválili, protože i Nikolas Latifi poprvé od té doby, co ve Formule 1, vypadal silně, byť v závodě to tedy rychle skončilo ale Williams jdou nahoru, George Russell i tak, o půl vteřiny jenom byl rychlejší než Nikolas Latifi, což si myslím, že i pro Latifi je dobrý výkon, i byť bude startovat až 18. ale je tak nějak, všichni asi cítíme, že Williams zde výkonnostně nahoru a jak říkáš Tomek, když nasadí George Russell zítra nejměkší červeně označenou sadu pneumatik, tak si myslím, že po startu se máme na co těšit a Russell bude bojovat o body konečně a doufejme, že se nestane něco jako minulý víkend.
0: <laughs> Určitě, uh, ale uh, jedna, mě se, já strašně rád hovořím o pěkných, pozitivních věcech, když se takhle bavíme spolu, samozřejmě vůči našim posluchačům, ať už v televizi nebo přirozeně v tomhle podcastu, tak já rád, uh, já jsem rád vždycky, když můžeme nadšeně hovořit o pěkných příbězích, pozitivních příbězích, úspěších a těžko se mi hovoří, když nabízím samozřejmě ty negativní alternativy a jedna z nich je být George Russell a Nikola Zlatify ve špičkovém týmu, třeba v Mercedesu a zajíždět výkony takovým rozdílem, tak pak bychom asi také hovořili o tom, že George Russell ukazuje, jak velký vliv má samotný pilot na výkon formule. A jedno jestli je ta formule dobrá nebo špatná, ale ty jsi vychválil ale George Rasto 11. na startu a Nikola z 18. na startu, kdyby to byla dvojice pilotů Mercedesu nebo Ferrari, nebo dneska už třeba řekněme McLarenu, i Mare, my se k tomu asi dostaneme, co? <laughs> Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo se nedostal z první části kvalifikace, takže pojďme to trošku spojit dohromady. Ricciardovi to můžeme odpustit, protože pro ně je to nový tým, jeho šéf Zak Brown za ním stojí, hele, chlapíku, máš za sebou teprve dva závody, nestresuj se, zvykneš si na to auto, ale přesto zase kliše, srovnáváš se se svým týmovým kolegou, takže rozdíly ve výkonech mezi Georgem Russellem a Letiffem Vivilliamsů, no a Daniel Ricciardo, 16. na startu s McLarenem a Lando Norris, slušně, slibně, vysoko na sedmém místě, také velké rozdíly mezi dvěma piloty na stejném autě.
1: Norris zase fantasticky, jako minulý víkend v Imole, ale nakonec sedmá pozice na startu si myslím, že je zklamání, protože já jsem měl McLaren celý víkend za ty, kteří budou třetí nejrychlejší tým, by Lando říkal, že určitě ne a že budou mít problém se vůbec dostat do třetí části kvalifikace. Střed pole... věděl, uh,
0: Len, uh, Jirko, podle mě Lando věděl o něco málo víc než ty, jako v tu chvíli, když to říkal.
1: Pravděpodobně. <laughs> tak já v té formule nesedím, že jo? <laughs> takže, takže skutečně, ale i tak, sedmé místo skvělé, protože Lando Norris byl sedmý i v předchozích dvou závodech v kvalifikaci a minule z toho bylo pódium, takže kdo ví, samozřejmě není k tomu daleko a týmy jsou si hodně blízko. I ty nejrychlejší aktuálně.
0: To jo, ale já jsem, já jsem si s tou dělal samozřejmě legraci, ale když si zmiňoval, co předpovídal Lendo Norris před víkendem, že se obává, jestli se vůbec dostanou do q do nejlepší desítky. Tak on zmínil jednu zajímavou věc. No a jako trošku se obáváme taky Alpinu, tedy uh, vozů týmu Alpin. Já ti teda nechci sypat jako sůl do, do ran, jo, ale na straně jedné na straně jedné Lendo Norris měl pravdu v tom, uh, že strach z Alpinu je oprávněný, neboť Esteban oko s Alpinem startuje před ním ze šestého místa, Oproti tomu Fernandu až 13, Jirko.
1: Bez komentáře? <laughs> ne, ale vážně. Naprosto skvělý výkon v podání na Okona opravdu klobouk dolů, protože to bych nečekal, že bude šestý. Protože Alpin se hodně trápil první dva závody letošní sezóny a už jsme tak nějak asi začínali tušit, jak by na to mohl být. Tak doufejme, že si francouzská staj udrží svoji rychlost a... Opasuje se o nějaké pěkné body, protože zatím tedy oběrkují slušně. A odstup Fernanda Alonza, on se na to stěžoval, že zkrátka byl provoz na trati, úplně se změnila přilnavost při druhých kvalifikačních pokusech během druhé části kvalifikace. A je to něco, na čem musí zapracovat, protože podobné problémy měl právě i minule na Imole. Takže je to asi něco, co Alonso schází za ty dva roky, co nebyl ve Formule 1. Bych to tedy v trénincích vypadalo hodně slibně. Tak odstup téměř devíti desetin mezi Alonzem a Alkonem, to je teda nářez. A je to stejný případ, asi jako má Daniel Ricardo nebo Sebastian Feto. Zkrátka si zvykají na nový tým, na nové auto. A přestože se pravidla výrazněž neměnily, tak pro Ricarda s Fetlem je to také hodně náročné.
0: Uh, je to uh, zajímavé ještě z toho pohledu, co si uh, zmínil, uh, páté šesté místo jezdci Alpinu v tréninku a Fernando Alonso předpovídal, že tahle místa jim nezůstanou, ale to se vyplnilo pouze v případě Fernanda. Alonso. Esteban Ocon alespoň to šesté místo udržel. Jak jsem zmínil uh, před malou chvílí, tak srovnáváme dva jezdce v naprosto stejných autech. Ale to samé nemůžeme říct o pilotech týmu Aston Martin. Protože Landstroll s Astonem na 17. místě a Fettlovi se podařilo dostat se do top 10, tedy do Q3. Takže Sebastian Fettl po delší době slibnější výsledek, byť Sebastian Fettl po kvalifikaci říká, je toho ve mně ještě podstatně více. Ale jirko, co je zajímavé, že Sebastian Fettl prozradil, nemáme stejná auta se svým týmovým kolegou, protože zlepšení, aerodynamická zlepšení, která Aston Martin na okruh v Portimau přivezl, tak byla nasazená jenom na vůz Lance Stroll. A o to asi překvapivější je, že
1: Stroll zajel takhle špatně, oproti tomu Fetlovi se celkem zadařilo. Ono to bude znít jako, že dost zvláštně, ale nazval bych, že Stroll je možná trošku nepřizpůsobivý, protože to samé bylo i loni u Racing Pointu, když měl ještě za kolegu Pereze, tak logicky Dostal syn majitele týmu také přednostně upgradey na svém voze a tehdy ho také porazil Perez jak v kvalifikaci, tak v závodě. Takže trošičku zvláštní, dost možná potřebuje Strol se vždycky více přizpůsobit těm změnám, netuším, jak velké jsou. Samozřejmě to může být jenom schoda okolností, ale co mě překvapuje, že prvé pro Sebastiana Fetla to je Třetí část kvalifikace poprvé po 15 závodech od Lenské výroční ceny Formule 1, 70. výročí Formule 1. A že se to oslavovalo, jak kdyby získal pole position, což tedy asi čtyřnásobný šampion asi nebude úplně mít radost z desáté pozice.
0: Hmm, zatím určitě ne. A ještě jedna věc, když už jsem se takhle teda pustil do srovnávání týmových kolegů jedné stáje a to si myslím, že bude pravidelná disciplina, a během našich instapoketsů, tak vy, vynechat nesmíme, Jirko, ani Ferrari. A e, pokud by si fanoušci Ferrari měli před kvalifikací sadit na to, jestli bude rychlejší Carlos Sainz, který přiznal, že mu potrvá pár závodů, než si, stejný případ u Daniela dalších, než si zvykne na Ferrari, ale zajímá mě tvůj komentář, protože Carlos Sainz nakonec velice solidně pátý. Je to první místo ve třetí řadě na startu, velké ceny Portugalska a
1: Charles Leclerc až osmý. Co ty na to? <laughs> Mazec. Asi bych to nečekal, že Carlos Science bude pátý. Je to určitě skvělá zpráva. Když víme, jak je Charles ve Ferrari zabydlený a má zkušenosti s tímto vozem, určitě se poděl dost na vývoj tohoto konkrétního modelu pro letošní sezónu. A ještě navíc na suchu, kdy jsou ty podmínky samozřejmě daleko s tím způsobem náročnější, protože když je mokrá trať, tak samozřejmě je to i trošičku o štěstí, ale tady to byl takový přímý souboj a něj vyšel vítězně. Asi ruku na srdce jsme si všichni vysleli, že to přijde daleko pozdějiš. Takže pátá pozice skvělá, ale v závodě si myslím, že šádoz bude vystěžit ze zkušeností přece jenom, které má z Ferrari. A mohl by ho přeskočit. Každopádně Ferrari rozhodně stoupá a je tak hodně nenápadné, přestože většinou je Ferrari nejvíc slyšet, tak postupně tak potichu se posouvá dopředu a myslím si, že jenom otázka času, neskončí na pódiu zase.
0: No ale něk- něk- některými milovaný a jinými nenáviděný Jacques Villeneuve tak baroval na dálku Charlesa Leclerc Dej si pozor na Carlosa Sainze, protože ten ho začne trápit. Tak uvidíme, zítra samozřejmě. Kvalifikace, to už věděl Jirko, že za kvalifikaci se body nerozdávají. nerozdávají, až v neděli, že jo?
1: Hmm, to říkal teď Alan Alonzo rozhovoru. <laughs> Takže už v jak to mám.
0: <laughs> na závěr prosím tě našeho dnešního Instapokecu. Jedna, si myslím, zajímavá technická věc a to jsou pneumatiky, protože Uh, jezdci Mercedesu a Red Bullu budou startovat na žluté uh, saděb pneumatik, který prostřední ta, řekl bych, asi nejoblíbenější pro závod. Konec konců, proto se o to pokusili. A uh, má to za následek jednu věc, ze které má Mercedes radost. Tím, že Max Verstappen a George Russell stojí ve druhé řadě, tak uh, výhodou na startu teďka je takzvaná pozice v pořadí. Ta strašně důležitá v řeči Grand Prix uh, truck position uh, a na stejné sadě pneumatik. To znamená, není tam rozdíl uh, v sadách pneumatik, takzvaný offset a z toho má teďka Mercedes radost. Co je ale zajímavé, že na žluté sadě v prostřední části kvalifikace Luis Hamilton čas 1,17,9 a když nasadili červenou sadu pneumatik ve třetí části kvalifikace, mimochodem jeden z pokusů je mandatorní právě na červené nejmětší sadě pneumatik, a bylo vidět, jak i Lewis Hamilton se musí prát se svou formulí, neustále korekce v poslední dvou zatáčkách. A nakonec se rozhodli, což nebývá obvyklé, nasadit žlutou sadu pneumatiku, které si Mercedes myslel, že je rychlejší. Nakonec to byl tedy čas, v případě Valtteriho bota jedna tři, tedy o 4 desetiny sekundy pomalejší. Takže tenhle ten fenomén si myslím velmi pozoruhodný. Že žlutá sadu pneumatik. Nejenom na delší vzdálenost, ale i na krátkou vzdálenost, by v těchto podmínkách na Portiomu fungovala lépe. Ale hlavně, a co je zajímavé, že uh, Mercedes nemá obavy ani tak z Red Bullů za sebou, protože, jestli si vzpomenete, na loňský závod, velké ceny Portugalska, kdy se i Carlos Sainz, tehdy na McLaren, dostal do vedení, protože Mercedes se v prvních pěti, šesti kolech trápil, než dokázal zahřát pneumatiky a než začal perfektně fungovat. A právě tahle procedura zahřátí pneumatiky je něco, z čeho má Mercedes obavy. Ale jelikož uh, nejedou, uh, respektive jedou uh, Pérez s Verstappenem na stejné sadě pneumatik, tak uh, Mercedes má obavy z těch, kteří budou startovat z 5. a ze šestého místa na červené sadě pneumatikirko, kterou bude snažší zahřát v zaváděcím kole a tím pádem možná máme zaděláno na další vzrušující dynamický úvod velké ceny.
1: Vzhledem k tomu, jak se to vyvíjí, bych se vůbec nedivil, kdyby to bylo stejně jako loni. Kde je trošičku a,
0: a je to zase Carlos Sainz? Že jo? A přesně tak, přesně tak,
1: co jsem chtěl říct. Carlos všechny šokoval. Všichni stávali ze židli, že najednou McLaren vede závod. Po dvou kolech, tehdy kyměrajkonem, tak tež přeskočilo 10 pozic po startu. A vzhledem k tomu, jak je to takové začarované s gripem a s převnavostí po celý víkend a se sadami pneumatik, tak uh, myslím si, že to nebude nudný start. A asi bych se, tak či tak, si myslím, že určitě do první zatáčky nebude najít, jako první válter Botas.
0: No ty brďo, ty jsi mě zrovna vzal uh, myšlenku, protože už po, bezprostředně po skončení kvalifikace říkám, udrží to ten Botas, nebo vystartuje někdo jako raketa. A jak říkáš, já taky předpokládám, že i třeba první čtyřka uh, si promíchá pozice v prvních zatáčkách. No máme na co se těšit. Já si myslím, Jirko, že to byl prima pokec, teda insta pokec, <laughs> tradičně e, při nejmenším po kvalifikaci a po závodě a pozítřejší velké ceně Portugalské se samozřejmě můžete zase těšit na e, naše povídání směrem k vám, ale hlavně povídání, které má za cíl nejenom zprostředkovat vám nejenom naše myšlenky, ale hlavně to, co my, tak říkají, zvyčmucháme a vypozorujeme, hlavní reakce na ta nejdůležitější témata, takže nezapomeňte, závod startuje v 16 hodin na programu Sport 2 samozřejmě a přes závodní studio tedy ve 14.45 jsem přesvědčen, že jako tradičně bude nabušené zajímavými informacemi i vizuálními materiály, takže Jirko, já se moc těším, kdo podle tebe zítra
1: vyhraje? <laughs> no vzhledem k tomu, jak jsme to teď rozpitvali, tak si netroufám odhadovat, ale Něco mi říká, že by to mohlo být Sergio Perez nebo Landonoris. Norris.
0: Tí brďo, tak to bylo odvážné. Já eh, odhaduji, eh, samozřejmě, pokud její nepotkají nějaké technické potíže, ale to pletí pro všechny. A hno, ten hno, kdyby mě někdo... Konzervativní.
1: Mě
0: dal, <laughs> houbelec konzervativní. Kdyby mě někdo dal, eh, já nesázím, jo, ale kdyby mě někdo dal pistoli ke spánku a řekni a už si konečně na někoho vsaď no tak uh, bych si vsadil asi na Louise Hamiltona, ale to, to není konzervativní, to je prostě jako best guess, jo? <laughs> ale, počkej, ale abych byl fair vůči tobě i vůči posluchačům, tak tenhle ten, dobře, konzervativní volba Lewis Hamilton, ta uh, odvážnější bude Max Verstappen, že zítra vyhraje. Tak si řekneme, po závodě, co ty na to?
1: To je jasný. Určitě to bude někdo z hrdbu.
0: <laughs> Díky moc a také vám za váš čas a těšíme se na insta uh,
1: Pokec po Velké ceně Portugalska.